0: Radio-Fribourg. Le Mag, l'émission magazine et société de Radio-Fribourg. J'ai souvent eu l'occasion de le dire, les amis, vous savez comme votre santé nous est précieuse à nous autres de Radio-Fribourg. Eh ben Aujourd'hui, euh, nous sommes le 10 mai. C'est la journée de dépistage du cancer de la peau. Et J'ai le plaisir d'être ce matin avec Magali Dumont, dermatologue, directrice médicale d'Evolis à Villars-sur-Glane. Vous la connaissez bien sur Radio-Fribourg. Ça va toujours bien, Magali. Et puis Frédéric Fournier, responsable de la Ligue fribourgeoise contre le cancer. Ça va bien aussi pour vous ça Frédéric, bien. merci d'être en tout cas avec nous ce matin. C'est très important de parler du cancer de la peau, c'est important de lancer une opération prévention comme ça de, de grande ampleur Frédéric. Oui vraiment et c'est souvent malheureusement c'est vrai que ces cancers sont de plus en plus
1: fréquents, de plus comme c'est souvent le cas avec les cancers, un cancer de la peau détecté tardivement peut avoir de, de graves conséquences. On pense notamment à des traitements plus complexes difficile, des opérations plus étendues, plus importantes. Et puis comme tout cancer, il peut former des métastases, c'est-à-dire se répandre dans d'autres organes mmh. et dans certains
0: cas, entraîner la mort. Malheureusement, effectivement, ça, ça peut être fatal, ça, ça reste des cancers. Vous nous dites, Frédéric, que ces cancers sont de plus en plus fréquents. Vous disposez de, de statistiques pour nous dire ça
1: Oui, euh, notamment dans les cancers de la peau, le cancer basocellulaire et le cancer spinocellulaire. Si on parle du spinocellulaire, c'est le deuxième cancer le plus fréquent et il y a environ 650 Fribourgeois qui reçoivent ce diagnostic chaque année dont plus des deux tiers sont déjà à un stade invasif. Et puis, il existe d'autres types de cancers de la peau, je crois. Hein. Oui, le plus dangereux, le plus agressif et celui dont on entend le plus parler, euh, c'est le mélanome. Ouais, c'est un nom qu'on entend très souvent, effectivement. Mm -hmm. Quand on regarde un peu les chiffres, c'est 1500 personnes en fait, qui sont diagnostiquées chaque année du mélanome à un stade invasif. Mm. Et au-delà des chiffres, il y a bien sûr des personnes chaque fois. D'accord, et puis dans, dans, dans le monde, vous avez, des, vous avez des chiffres aussi je crois Oui, un cancer sur trois, diagnostiqué est un cancer de la peau, et c'est une incidence qui continue à progresser, et on sait que les principaux facteurs de risque de cancer sont liés à une exposition au soleil dans le cadre des loisirs euh, et des antécédents de, de coups de
0: soleil. Et, et à Fribourg, qu'est-ce que ça donne Est-ce que chez nous on est autant touché dans votre consultation Magali Dumont Est-ce que vous êtes souvent confronté à des patients qui, euh, qui développent des mélanomes
2: oui, alors d'abord, les, les, les gens sont beaucoup plus euh, quand même sensibilisés à ce problème, et sont aussi euh, de mieux en mieux euh, informés grâce à vous. Mmh. Euh, en 2019, donc euh, c'est les dernières données euh, disponibles en provenance du, du registre des tumeurs euh, fribourgeois, on avait environ 200 mélanomes qui ont été diagnostiqués, avec 120 ces mélanomes qui sont au stade invasif. Et comme vous l'a mentionné Frédéric, plus de 800 cancers de peau ont été euh, déclarés au registre fribourgeois des tumeurs. Donc, très concrètement, moi perso, euh, dans, dans, dans ma consultation, je dois annoncer ce type de diagnostic plusieurs fois par semaine. Donc okay. c'est loin d'être... Anecdotique. Ouais,
0: quand on parle de cancer de la peau, Magali, on entend souvent le mot mélanome. Euh, Est-ce que c'est le seul type de cancer de la peau J'imagine que non. Hein. Ouais,
2: non donc, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, même si le mélanome est le cancer de la peau euh, dont le nom est le plus connu, euh, il, il, il concerne en fait, les, les mélanocytes, qui sont les cellules de la peau qui, qui fabriquent le pigment. Mm. Euh, donc euh, le, le, Les mélanocytes sont responsables de la fabrication du pigment qu'on appelle aussi euh, le bronzage, hein, communément. Ouais. Mais il existe d'autres éléments qui forment la peau et notamment les kéra, pardon, kératinocytes. Pas facile à dire, c'est <rire> ouais, en fait les, les cellules qui forment la base de l'épiderme, la première couche de la peau, qui est en contact avec l'extérieur. Et puis de cette couche-là qu'on peut voir un peu comme un mur de briques, il y a plusieurs types de cancers qui peuvent apparaître, comme les basaliomes ou les spinaliomes. Mmh. Et ce type de cancers-là sont surtout liés à une exposition solaire chronique et cumulée.
0: Euh, Frédéric Fournier, responsable de la Ligue Fribourgeoise contre le cancer, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus à risque que d'autres par rapport au cancer de la peau Oui, alors nous ne sommes pas tous égaux, hein. le risque mmh.
1: de le cancer de la peau est plus élevé chez les personnes qui ont la peau claire, qui sont sujettes aux coups de soleil. Mmh, mmh. On parle des phototypes 1 et 2, euh, notamment. Euh, les personnes qui s'exposent beaucoup au soleil, qui ont eu des coups de soleil durant leur enfance ou qui utilisent les, les solariums sont
0: également ouais. plus à risque. On pense aux personnes qui travaillent sur les chantiers aussi l'été. Mmh. Hein, C'est oui, facile. Hein. Et puis, le, le risque augmente si vous avez des grains de beauté, je crois aussi. Hein. Oui, voilà. Mmh. Si vous
1: avez un nombre important de grains de beauté, plus de 50. L'âge aussi, si vous avez plus mmh. de 50 ans. Ou euh, si vous prenez des médicaments immunosuppresseurs, c'est-à-dire qui, qui diminuent finalement l'activité du système de défense.
0: Est-ce qu'il y a le facteur héréditaire aussi
1: Oui, Mike, vous avez tout à fait raison. Euh, il y a également euh, un facteur de prédisposition euh, héréditaire. Ainsi, si membre de votre famille proche, papa, maman, frère, soeur ou enfant, a déjà eu un cancer de la peau. Là, il s'agit de faire particulièrement attention.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, prévenir euh le cancer de la peau, Magali Dumont Parce qu'il y a toujours des opérations de prévention, de toute façon. Oui,
2: alors il y a deux grands axes d'action. D'un côté, on peut se protéger contre le rayonnement UV, qu'on sait qui est justement un des principaux facteurs en cause dans le développement. Et puis de l'autre côté, on peut améliorer la détection précoce en réalisant des dépistages.
0: Et comment on peut faire pour se protéger contre ce fameux rayonnement UV, Frédéric Ça peut paraître bateau comme question, pourtant... Euh... Oui, tout à fait, on peut se
1: dire l'ombre... Bon, ce ouais. qui est déjà important de, de comprendre, c'est que ce rayonnement varie dans la journée et que les heures, comprises entre 10h et 15h, sont vraiment les plus dangereuses. Ensuite, il faut absolument perdre l'habitude de se bronzer le temps d'aujourd'hui va nous y aider. <rire> c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on risque pas de choper des coups de soleil. Hein. Ça. Euh, même s'il s'agit essentiellement d'un phénomène de mode euh, qui semble d'ailleurs perdre un peu de, de ses adeptes, mm. c'est une habitude ou une tendance qui n'apporte en fait que des effets néfastes à ouais. long terme. D'une part, un vieillissement prématuré de la peau
0: et des risques pour la santé de, de sa peau. Mais c'est là que Magali Dion va vous dire, c'est quand même important de sortir, de profiter du beau temps. Quand de beau temps il y a, attention, euh, tout, ça devient tout rare tout comme d'Henri aujourd'hui. Ça
2: fait Mike, en effet, il faut vivre et on peut, on peut faire des activités professionnelles, comme on dit tout à l'heure, ou sportive ou grand air. Il faut par contre être conscient en fait, des risques que l'on prend et puis adopter des, des mesures protectives adéquates. Par exemple, ben, porter des vêtements qui filtre le rayonnement UV, de même qu'un chapeau, une casquette. Au niveau euh, des, des textiles, il faut savoir qu'un euh, tissage serré est plus efficace pour retenir euh, les UV qu'un tissu large. Mmh, mmh. Et puis, euh, il existe aujourd'hui sur le marché un grand nombre de textiles qui sont fabriqués à cette intention, ah. notamment pour le sport, ou, ou, qui sont aussi très efficaces. Et puis à côté de ça, il bah, y a les crèmes solaires.
0: Les crèmes le mag, l'émission magazine et société de Radio Fribourg. Journée de dépistage du cancer de la peau aujourd'hui 10 mai. Nous sommes toujours en compagnie de Magali Dubon, dermatologue à Villars-sur-Glane. Frédéric Fournier également, responsable de la Ligue Fribourgeoise contre le cancer. Vous avez dit qu'on parlerait évidemment dans cette émission des crèmes solaires. On les utilise tous, hein, Frédéric, des crèmes solaires. Mais parfois, euh, face à la masse de produits, il n'est pas facile de faire un choix. Comment choisir parmi les crèmes solaires Quel indice Combien en quantité Combien de fois par jour C'est beaucoup de questions en une, là, Frédéric. Oui, c'est ça.
1: Alors juste un petit rappel tout d'abord. L'indice solaire représente le temps que votre peau peut être exposée au soleil avant d'attraper un coup de soleil. Donc logiquement, Mike, un indice élevé comme protection 30 ou 50 sera plus prote protecteur qu'un indice 20. Mmh. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'à cause des frottements, de la transpiration, de l'eau, on a vraiment une protection qui diminue beaucoup avec le temps. Il faut donc prendre comme règle qu'une couche suffisante de crème appliquée convenablement n'aura pas un effet au-delà de deux heures. D'accord. Et ce qui est aussi important, c'est important d'appliquer la crème une vingtaine de minutes avant s'exposer afin que les, puisses, les filtres puissent faire
0: leur effet. Donc, Magali Dumont, il existe euh, différents types de, de filtres solaires, je
2: crois. Hein. Oui, vous êtes bien informé Mike. D'un côté, on a les filtres minéraux. C'est des petites particules qui sont faites pour rester à la surface de la peau et donc faire obstacle aux UV. Ces, ces filtres sont, sont souvent blancs. Aujourd'hui néanmoins, les, les laboratoires rivalisent d'efforts pour rendre ces filtres de plus en plus fins de sorte qu'on ne ressemble pas à un modum de neige après les avoir appliqués. Mmh. Mais à côté de ça, il y a les filtres organiques qui pénètrent dans la peau et luttent contre les UV grâce à un bouclier chimique, une réaction chimique et ceux-là sont beaucoup plus faciles à appliquer.
0: C'est la journée du dépistage du cancer de la peau. C'est important de se faire dépister, Magali pour un diagnostic précoce, mais on n'est on pas, pas tous des spécialistes. Il hein. y a pourtant moyen de faire des contrôles de la peau soi-même, je crois. Hein.
2: Tout d'abord, il faut prendre l'habitude de se regarder, de s'examiner soi-même régulièrement l'ensemble de sa peau. Évidemment, pas tous les jours, mais 5 à 10 minutes, tous les 2-3 mois. En prenant cette habitude, vos, vos yeux et votre cerveau vont enregistrer l'information et en cas de modification de l'une ou l'autre lésion, vous vous interpellerez vous-même, vous direz, ah, mais bizarre, ce grain de beauté, il est il est en train d'évoluer, ou il me semble que je ne le connais pas. À ce moment-là, vous prenez une photo, vous mesurez la tâche pour la suivre sur les semaines qui suivent. Et si le changement continue de s'opérer, alors ça vaut la peine de, de, de solliciter un avis spécialisé. D'accord.
0: J'ai entendu parler une fois de la règle ABCDE pour le suivi de ces grains de beauté. Magali, c'est quoi exactement cette règle C'est un
2: moyen mnémotechnique pour se souvenir des critères qui peuvent, qui peuvent faire penser à un mélanome. Donc, le A pour asymétrie, on ne peut pas tracer un axe de symétrie dans la lésion. B, bordure irrégulière. C, plus que deux deux Couleurs et pas uniquement des dégradés de brun, D pour diamètre, mmh. la lésion elle grossit, et E évolution ou changement qui persiste au-delà de 2-3 semaines. Et
0: finalement, c'est le B à bas, hein, ce ABCDE. Hein, <rire> Est-ce qu'on devrait tous tout de même aller se faire dépister une fois chez un dermatologue,
1: Frédéric Alors, si on présente un facteur de risque comme nous les avons discutés euh, tout à l'heure, c'est-à-dire si on a une peau claire, ce qui concerne beaucoup de monde, une histoire familiale, de nombreux grains de beauté. Euh, il est vraiment judicieux d'établir de, de manière professionnelle son profil de risque euh, en faisant une consultation
0: chez un dermatologue. Oui. Ouais, cette consultation, euh, Magali, euh, consultation, euh, contrôle de grains de beauté, ça se passe comment concrètement
2: Alors, euh, on va regarder la peau entière du patient. Donc, il va devoir se déshabiller. Ah, <rire> ah ben bah, voilà. Pas bah, je vais le mettre
0: ça, généralement, c'est comme ça. On y voit vraiment Donc, au on va vraiment on ce n'est pas partout, <rire> y
2: compris sur, la tête, dans les cheveux, sous les sous-vêtements et le bas du dos, entre les fesses, enfin toutes les zones qui sont plus difficiles aussi euh, d'accès pour, euh, pour euh, soi-même au quotidien.
0: Et si une lésion comme ça semble suspecte
2: Alors, en fait, quand on, quand on examine la peau, si on voit qu'une lésion, elle paraît un petit peu particulière, on va la regarder avec une loupe euh, qu'on appelle le dermatoscope et selon ce qu'on voit, on va soit la prendre en photo et la revoir à distance, ou alors on va décider de l'enlever pour euh, l'analyser. Et mmh. puis, euh, ça, ça va prendre environ une quinzaine de jours pour avoir le résultat et on reverra le le patient pour, pour le résultat. Les gens qui ont déjà eu un cancer de peau devront réaliser des contrôles réguliers chez le dermatologue. Ceux qui ont très peu de grains de beauté feront des autocontrôles avec des, des dépistages occasionnels chez le dermatologue ou le médecin de famille.
0: On vous remercie pour ces bons conseils, Frédéric Fournier, responsable de la Ligue Fribourgeoise contre le cancer. Euh, Magali Dumont également, dermatologue à villars sur glâne Je vous laisse le mot de la fin, bah, Magali. D'abord, on <rire>
2: tient à remercier Radio Fribourg pour oh bah. nous donner l'occasion de, de parler du sujet, de sensibiliser les, les on, gens. On est
0: là pour ça, pas de souci.
2: La prévention est certainement un très bon moyen justement de réduire le risque. Après, j'entends souvent des gens qui sont à l'inverse hyper stressés par le fait de s'exposer au soleil. Mmh. Et je dirais qu'il faut prendre le problème au sérieux, c'est sûr, mais qu'il n'y a pas non plus de raison de s'empêcher de vivre ou de faire des activités en extérieur lorsqu'il fait beau. Mmh. C'est toujours une question de pondération des risques et des avantages qu'on en retire.
0: Merci beaucoup Magali Dumont Demain dans le mag J'aurai le plaisir de recevoir la FRC On évoquera le bubble tea Cette boisson très en vogue Mais qui n'est pas sans danger Attention parce qu'on a trouvé des drôles de choses dedans On évoquera aussi l'intelligence artificielle Est-ce qu'elle peut aider le consommateur Vous entendrez, on a reçu des réponses assez cocasses Le mag, quand vous le souhaitez Sur Radio FR